0: 全国の薬剤師の皆さん、こんばんは。日本薬剤師会企画薬学の時間です。今日は非癌性呼吸器疾患カンばキア指針2021症状緩和の薬物療法について。霧丘津田病院院長肥んん、えー、がんに対する緩和ケアのあり方を考えるために2018年厚生労働省健康局がん疾病対策課により循環器疾患の患者に対する緩和ケア提供体制のあり方に関するワーキンググループの振りまとめが行われまして、えー、診療報酬改定では末期心不全に対する緩和ケアの算定が認められました。この時、循環器疾患に対する心不全だけではなく、疾患軌道の類似した呼吸不全、脳血管疾患について緩和ケアの考え方が適用できるか、私が意見を求められました。気管性呼吸器疾患、すなわち、今日お話しするのは COPD、範囲性肺炎、気管支拡張症などの呼吸器疾患に対する緩和ケアの指針がこれまで存在していなかったことから、2019年、日本呼吸器学会、呼吸ケアリハビリテーション学会合同で、非願性呼吸器疾患緩和ケア指針作成委員会が結成されました。両学会と緩和医療の専門家からなる作成委員により、1年に及ぶ議論を繰り返し、エビデンスが乏しい領域ながら、実臨床で有用な情報を伝えることができる指針を目指しました。昨年4月に出版物ではなく、必要な方がアクセスできるように、呼吸器学会と呼吸器アリア学会、両方のホームページに全167ページを PDF で公開しておりますので、ぜひご覧いただければ幸いです。本日は、非が性呼吸器疾患の中でも、終末期の COPD に対する吸入薬の選択と注意点。次に、呼吸困難に対するオピオイドの使用と、現行の保険制度の問題点。ゼロイド。ベンゾジアチェピン系の薬、抗物薬、抗精神病薬、最終末期の鎮静についてお話しいたします。今回の指針の中で、終末期を医師・日常生活で解除が必要、かつ、頻回の増悪、症状持続、著名な QOL の低下を認める、2、身体的特徴としてサルコペニアやフレイルの状態を伴うことが多いと定義し、予後はおよそ半年から数年と推測されるとしました。重症 COP の呼吸困難に対して、まず COPD ガイドラインに沿った機関資格調剤の使用と呼吸リハ、酸素療法が求められます。まずえ、重症の COP に対する吸入薬の選択からお話しいたします。え日本の COPD ステージ4で在宅酸素療法を受けている最重症の COPD では、え、bmi が二0未満の患者さんが約六割と多くて、サルコペイニアが進んでいます。サルコペイニアにより、呼吸筋力が低下している患者が多く、欧米で開発された吸入デバイスが、体格の小さな日本人の終末期 COP に適しているか、留意する必要があります。ラマ、長時間作用型抗コ,コリン剤。ラバ、長時間作用型 β2 刺激剤。ICS、吸入ステロイドの吸入薬を使うのですが、重症 COPD では肺機能が低下し、さらに吸入流速が低下します。吸入流速が一定以上必要で、しかも3秒以上その吸入流速を保つ必要があるドライパウダー製剤は吸入効率が落ちることに留意が必要です。従って在宅捜の療法中の COPD 患者ではレスピマットやエアロゾル製剤の使用が望まれます。動機が難しい場合は、エアロチャンバーなどのスペーサーに一度吸入薬を噴霧し、それを吸入する方が確実です。65歳以上の高齢者では、スペーサーは全速管理量2を地方構成局に申請すると、保険点数250点が算定できます。次に、オピオイドについてお話をします。オピオイドは標準治療では、十分に緩和できない呼吸困難に対する治療の選択肢として挙げられます。とりわけ、病状の改善が見込めない最終末期においては、オピオイドの投与を検討いたします。オピオイド投与前に、標準治療が十分になされていること、筋肉の有無、投与量に影響する因子の有無、患者や家族の同意を得ていることを確認します。経口モルヒネは1日約 10mg 以下から開始し、1日 30mg を最大量の目安とします。モルヒネ注射剤は1時間あたり 0.25mg から持続常駐で開始し、オピオイドを十分量使用しても効果がなければ速やかに中止します。オピオイド開始後は副作用のチェックを定期的に行います。モルヒネ情報製剤の効能効果は、激しい疼痛を伴う各種癌における鎮痛に限られます。一方、非がん性呼吸器疾患では、即効性製剤であるモリヒネ塩酸塩のみが激しい外装発作における鎮外、咳を鎮める目的に使用に限られます。オーストラリアでは 10mg と 20mg のモリヒネ情報剤が非がん性呼吸器疾患を含む進行性疾患を有する患者の呼吸困難に保険適用となっていますが、我が国では、肥がん性呼吸器疾患の呼吸困難に対する情報剤とか添付剤は保険適用外となります。ただし、神経難病の呼吸困難時の助痛に対して処方した場合、保険審査上を認めると、2011年厚生労働省から通知が出されました。次に、ステロイドについてお話をいたします。肥がん性呼吸器疾患の終末期において、え、治療の一環として、コルチコステロイドを使用する機会は多いと存じます。間質性肺炎に対する維持治療や COP d 増悪に対して、繰り返し短期間使用する場合など、原疾患の治療として使用される場合が多く、肥ん性吸器疾患の純粋な症状緩和としてのステロイドの有効性を示すエビデンスは乏しいようです。しかし、被害性吸器疾患の終末期において、ステロイドが症状緩和に有効であることはしばしば経験されます。従いまして、プレノリゾロン1日 20mg あるいはデキサメサゾン 2mg 以下から残減し、効果の認められる最小量で維持するという使用法が今回の指針では提案されました。次に、ベンゾジアゼピン系のお薬についてお話しいたします。F1 に対して、被害性吸器疾患においても、ベンゾジアゼピン契約は有効である可能性がありますけれども、呼吸抑制などの副作用のリスクを考慮しますと、まずは心理療法などの非薬物療法を行い、それが無効もしくは効果不十分な場合に使用を検討することとなります。不眠に対しても睡眠衛生、教育、認知行動療法などの非薬物療法が優先されます。重症2型慢性呼吸不全を有する非が性呼吸器疾患患者の不眠に対して睡眠薬を使用する場合にはラメルテオンやフォレキサントなどのような呼吸抑制をきたしにくい睡眠薬を優先的に使用することを推奨いたします。呼吸困難に対してベンゾジアゼピン契約を用いることは望ましくないのですが強い不安が呼吸困難に影響していると考えられる症例には使用することは強要されるかと存じます。次に、抗うつ薬についてお話を続けます。非がん性呼吸器疾患の抑うつに対する抗うつ薬の効果については、まだ十分なエビデンスがないのですが、大うつ病の診断基準を満たすようであれば、使用を検討します。ベンゾジアゼピン契約や使用しにくい、悲願性呼吸器疾患患者の不安に対して、薬物治療が必要な場合には、SSRI、ミルタザピンといった抗不安作用を有する抗うつ薬の使用を検討します。肥願性呼吸疾患の呼吸困難に対する抗うつ薬の効果については、まだ十分なエビデンスはなく、今後の研究が待たれます。次に、抗生神薬です。肥願性呼吸疾患の緩和ケアにおいて、抗生神薬を使用するのは主に専門に対してと考えられます。終末期に強い呼吸困難がある中、酸素チューブを外したり、専門による帯同で呼吸困難が悪化するような場合には、やむなく使用することがあります。内服であれば、抗生新薬の中で比較的衰退外路症状が出にくく、鎮静作用が強い、クエチアピン1回 12.5 ミリから25ミリグラムの使用を検討します。ただし、糖尿病がある場合には、リスペリドン1回 0.5 ミリグラムから1ミリグラムの使用、内服ができなければ、ハロペリドール 2.5mg の点滴を行います。次に最終末期の鎮静についてお話をします。本指針における最終末期とは、症状緩和が主目的となる、死が差し迫った状態と定義し、横数日から1週間程度をイメージするとしています。最終末期における治療抵抗性の苦痛に対しては、普痛緩和を目的とした鎮静が治療の選択肢となります。ミタゾラムが鎮静に使用する薬剤の第一選択となり、苦痛が緩和されるように、鎮静薬を少量から調節して持続投与します。鎮静を行う際の倫理的要件として適用があるか、医療者の意図、患者、家族の意思、医療チームの判断、この4要件を確認する必要があります。呼びかけに短時間覚醒し、まあ、10秒未満と短いながらもコンタクトがある程度の鎮静を行います。本日は、非がん性吸器疾患の薬物治療について述べてきましたが、非がん性吸器疾患の緩和ケアの特徴は、疾患の治療と緩和ケアが並行して行われることが多いことです。終末期において、急に基本的治療から緩和ケアにスイッチするのではなく、吸入薬を基本とする薬物治療、呼吸リハビリテーションを継続し、そこに緩和ケア的な要素を加えていきます。COPD、間質性肺炎などでは、在宅酸素療法導入前には、呼吸リハビリテーションを導入しておくことが必要です。最終末期になり、寝たきりとなるまで放置されることのないように、啓発と地域での連携が必要であり、薬剤師の皆様にも、COPD、間質性肺炎、気管支拡張症などの患者さんへの呼吸リアの導入ができているか、気をつけていただければ幸いです。えー、今日はお聞きいただきありがとうございました。おやすみなさいませ。今日は非癌性呼吸器疾患。カンバキア出身二千二十一。症状緩和の薬物療法について。霧ヶ丘津田病院院長。津田徹さんにお話しいただきました。日本薬剤師会企画薬学の時間を終わります